0: Boa noite para você que está aqui com a gente, mais uma segunda-feira aqui no Itacast. É uma alegria ter você aqui acompanhando o nosso conteúdo e eu já vou te dizer desde agora do comecinho do nosso bate-papo. Essa entrevista vai estar depois lá no nosso Spotify, você consegue nos encontrar como itacast.pdc e também todas as entrevistas ficam disponíveis, a imagem também no YouTube e no nosso Facebook. A gente tem alguns cortes nas nossas outras redes sociais, no Instagram, itacast.pdc, e no TikTok também, itaquest.pdc. Então, não se esqueçam, ajuda muito. Em se inscreve no nosso, no nosso canal do YouTube, curte o vídeo, comenta, acompanha os comentários, eu sempre estou acompanhando os comentários durante o bate-papo mesmo, durante a semana a gente sempre está ligadinho também no que vocês têm para nos dizer. E. Fiquem por dentro de todo o nosso conteúdo. Se você se inscrever no canal, ativar o sininho, você não perde nenhuma porque você vai ser notificado no nosso bate-papo. Também, lá no Spotify, é só você clicar lá em seguir o, o podcast que sempre que o áudio for enviado para o Spotify, você também recebe a notificação para poder ouvir a entrevista qualquer hora, qualquer lugar, durante o trabalho, coloca o fone, durante a corrida, uh, você consegue também acompanhar nossos bate-papos. Hoje a gente tem uma mulher daqui de Itápolis que tem dado continuidade a todo um legado de família à frente da Simoagro. ela que estou descobrindo aqui várias coisas que eu não fazia ideia já conversando antes aqui da gente entrar no ar, mas eu tenho certeza que ela vai ter muito para contribuir com a gente hoje. É a Larissa Biela Braciali Taralo. Seja muito bem-vinda, Larissa.
1: Eu que agradeço, boa noite Eliseu, boa, boa noite, noite a todos, é uma, uma alegria muito grande estar aqui, quero parabenizar esse projeto de vocês, viu? Todo, toda a seriedade que vocês, que eu percebi que vocês tratam, vocês estão de, de parabéns, com muito, certeza. Muito
0: obrigado, muito obrigado mesmo. Larissa, para começo de conversa, você a, a, assumiu a, a presidência da empresa tem relativamente pouco tempo. Como que foi o seu primeiro contato com a empresa em si? O seu pai fundou a empresa, ele que começou tudo, o, o seu Moacir. Uh, como que você teve esse primeiro contato sendo filha do dono? Como que foi os seus primeiros passos ali dentro da empresa?
1: É, vamos, vamos voltar lá atrás né, para fazer um, um sentido. né? O meu certo. pai uh, de família de produtor rural sempre né, morou em propriedade rural, depois veio para a cidade, continuou trabalhando no campo e se casou, eu nasci e trabalhou por nove anos numa cooperativa agrícola daqui de Itápolis. Isso foi de até 90, finalzinho de 96. Em 97, nós moramos em Campinas, porque ele teve uma oferta de um, um trabalho lá na, na parte de, de engenharia civil, nada com o, o agro. E eu, ele e minha mãe, eu tinha 11 anos, mudamos para lá. Eu falo que né, eu já comecei a, a ter os desafios da minha vida. Sim. Eu saí né, de Taples com, com meus amigos, super Meu né, criada ali, com a avó, com a mãe fui para uma cidade enorme, para uma escola enorme, né? não conhecia ninguém. É, a minha mãe até brinca que quando eu entrei no do prezinho aqui tá, porque eu não nem a primeira vez na escola eu nem olhei para trás. Eu fui <risos> e lá em Campinas eu entrei chorando,
0: Nossa. Por, de medo,
1: sim, né? imagino, de, de tudo novo. E foi um desafio muito grande. Assim fiz amizades muito boas. Eu e minha mãe, né, descobrimos a cidade, que meu pai saía 4 e meia, 5 horas da manhã, voltava Nossa, 10 horas da noite, Nossa, a gente ficava muito sozinha, e, então a gente batia a perna, né, ia pro lado, <risos> ia pro outro, foi muito gostoso, mas a vocação do meu pai era o agro, né, não, não adiantava, assim. Então, no começo de 98, nós retornamos para Itápolis, e aí ele começou a procurar, Uh, teve vários convites para ser gerente de revendas, actápolis, voltar para a cooperativa, vários, vários processos. Uhum. E aí um, um, uma pessoa que era representante da Bayer, que é o nosso carro-chefe né, até hoje, que trabalhou com ele na cooperativa, na época ficou sabendo que ele tinha voltado e eu lembro dele ligar pro meu pai e falou, e o meu pai tava para dar uma resposta para ser gerente de uma revenda. Caramba. E ele falou: oh, "Você não faz nada até amanhã. Você espera porque eu tenho uma proposta." E nós ficamos né, naquela ansiedade.
0: Caramba.
1: Aí no outro dia, ele chegou lá na, na nossa casa e falou pro meu pai, falou: oh, "A Bayer precisa de mais uma distribuidora que tá, você vai abrir uma empresa." E falou, mas Sérgio, né, como que, que eu vou fazer isso? Ela falou, não, a gente vai junto. E aí eu lembro da gente na varanda da casa da, da minha mãe. Meu Deus! E programando tudo e pensando, tal eu tinha 11 para 12 anos. Primeira coisa, a empresa precisa de um nome. E aí meu pai começou, falava nomes, minha mãe falava nomes. E eu detestava todos os nomes. <risos> falava, gente do céu, para com isso, não, tal... E aí, me veio, Simo Agro.
0: Você? E aí Olha vou... só que legal. Eu gost...
1: Ele falou, gostei, porque na época ele tinha um primo do meu avô que seria um sócio. Então, aí ficou as duas siglas, si", ele chamava Ciro e de Moacir, com Agro. E depois de muitos anos, a gente foi descobrir que Simo é uma palavra. Ela existe no dicionário significa o cume, o topo mais Olha alto que uma montanha. Ai, eu fico emocionada, assim, só de, de lembrar quando nós descobrimos isso, Sim. né? Que foi, falou que foi de Deus, né? Foi providencial. E aí a Simoagro nasceu no dia 1 de junho de 98. Com a minha mãe, meu pai e alguns funcionários que nós temos funcionários até hoje. Caramba! Que tão no Simoagro um conosco até hoje. É uma... Um privilégio, uma alegria pra gente, assim. E, e nós temos muitos funcionários de 15, 20, 22, 23 anos. Temos Nossa. muitos. E, e aí, a empresa né, foi se desenvolvendo. Na época, era pouquinhos funcionários. Ele, meu pai fazia um pouco de tudo. Carregava, vendia, faturava. Sim. Minha mãe sempre ficou na parte financeira e administrativa. E... Foi, os né, anos foram passando, abriu a primeira filial, que já foi um, um, um marco muito grande, né, ter uma filial. E aí, depois da, da primeira, foi abrindo as outras, um pouco mais próximas daqui, daqui de Itápolis e aí depois já foi indo um pouco mais longe. Nossa. Nós uh, nascemos na cultura dos citros, aqui Sim. em Itápolis, né que era muita laranja, os citros em si. Aí, quando foi para Piraju. Já era mais a cultura dos cereais, que era totalmente novo. Era uma cultura que eles não tinham tanto conhecimento, mas se arriscaram e foram. E aí, nesse meio tempo, eu fui para a faculdade, eu fiz nutrição em Bauru. Olha só! E eu estava no segundo ano da faculdade. Eu, filha única, eu, minha mãe e meu pai. Sim. Eu estava no segundo ano da faculdade, a minha mãe engravidou. E eram gêmeos. Caramba. Dois meninos, temos o Lucas e o Matheus, hoje com 15 anos, e aí a minha mãe trabalhou até um mês antes deles nascerem. Nossa! E aí, em novembro de 2006, eles eles nasceram. Aí, prematuros, né, por ser gêmeos e tal, foi aquela loucura, eu falo, né, que a gente nasceu novamente, a família toda, nós nascemos. Com eles, né? Foi uma mudança muito grande. A nossa vida tava tranquila, né? Era nós três, já, eu já namorava, tava na faculdade. A, a, a minha turma da faculdade viveu a gravidez da minha mãe Olha junto. E, então, elas, né, de lá acompanhavam o nascimento deles, nossa. que foi tudo. É, estourou a bolsa, teve que ir às pressas para Ribeirão. Foi, um, foi uma aventura Caramba e, Então todo mundo viveu junto Todo, todo esse processo né? E a nossa família também né Minhas tias, meus avós, meus avós e, e aí A minha mãe não retornou Para a Simoagro né? Ela ficou na, na dedicação com, com os meninos Sim. E a Simoagro foi Continuou crescendo Eu me formei no final de 2008 E queria trabalhar Na, na nutrição mesmo o meu pai sendo abertamente contra. Ele não disfarçava, assim. Ele parabenizou a formatura, tal, mas com aquela coisa de não é isso que você vai fazer. Sim. Ele tinha essa certeza. E eu falei, não, vou prestar prova de residência, queria trabalhar no hospital, sempre assim, o que me encantou na, na nutrição. Foi o, o cuidar das pessoas, né? A minha realização é poder cuidar das pessoas. Que e eu legal. faço isso na Simoagro. Na Não faço na nutrição, mas eu faço. <risos> né? Deus vai, vai moldando os nossos caminhos. E prestei algumas provas enquanto estava esperando alguns resultados. Tal, a, 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 a Fer, que era a que tinha ficado no financeiro... No lugar da minha mãe ia sair de férias E a minha prima que trabalha na loja Há 23 anos Falou, ah, vem me ajudar Enquanto você está de férias Esperando né, a, as provas Vem me ajudar que a Ferda vai sair de férias Falei, Ah, tá bom E aí eu brinco que eu fui lá ajudar ela E nunca mais saí Não passei na, na residência e aí fui ficando na Simoagro E fui fazendo A parte particular do meu pai Das fazendas Eu já fazia algumas coisas burocráticas Sim. Aí eu comecei a fazer Com mais corpo mesmo né Montar um escritório De, de toda a parte particular E trabalhando No administrativo financeiro Da Simoagro Isso era março de 2009 E fui né Trabalhando sempre participando de reuniões gerenciais, de reuniões com fornecedores, com a Bayer. Mas, assim, a, o fundador, isso é a história de qualquer fundador, principalmente do agro. Eu conversei com várias pessoas que são sucessores e é a mesma coisa que o meu pai era. Ele queria que eu tivesse uma autonomia, mas ele não me dava <risos> a autonomia. Então, a gente brigava, era... Aquela coisa. Sim. E né, a gente sabe que trabalhar com família não, não é fácil, não é né? Fácil. Porque chega uma hora que as coisas se misturam. Sim. Então, né você tá ali trabalhando, mas você vai pra casa. Eu ainda... Eu casei em 2014. Então, eu fiquei de 2009 a 2014 ainda em, na casa deles, né? Então, mas foi assim. Eu falo que todo o desgaste, toda a briga... Né, não brigas, discussões e e tudo mais, é, foi aprendizado para eu tal onde eu estou hoje. E aí, no final de 18, eu, eu tinha feito uma cirurgia do, no pé, tinha que fazer outra, e que aí eu falei, não, agora chega, eu vou me, me afastar. Quase 10 anos depois, foi uma conversa muito difícil que a gente teve, ele não queria... Eu falei, pai, eu preciso desse, desse tempo, que estava tentando engravidar, depois fui, ter, fui fazer tratamento, fomos fazer tratamento para engravidar. Ele teve o diagnóstico de um câncer, né? teve que fazer todo o tratamento em São Paulo. Então, eu já ficava assim, bastante com os meus irmãos, sempre, eles sempre tiveram né, muitos compromissos, então viagem de fornecedor... Sim coisas assim, ele e minha mãe e eu ficava com os meninos sempre, né, minhas tias ajudavam, meu marido mesmo quando eu era namorado sempre, sempre ajudou muito minhas avós, minhas tias e, mas eu sempre tive essa responsabilidade com os meninos Sim. e aí quando ele foi fazer o tratamento foi todo em São Paulo, aí veio mais ainda, né, então e me veio aquela dúvida, nossa, eu saí da Simoagro, será que eu deveria ter saído mesmo? Agora eu precisaria estar tá lá, será que e foi assim: foram momentos muito difíceis que, que eu passei, mas falei: não, é, é o caminho que eu preciso seguir. Agora eu preciso olhar para a Larissa. E foi tudo se encaminhando, né? Ele fez o tratamento, graças a Deus se curou. Eu fiz as minhas cirurgias, fiz o tratamento, que o tratamento da gravidez é um, um tratamento. Assim, desgastante né Sim. tanto psicologicamente quanto mentalmente uh, psicologicamente e fisicamente mas né graças a deus a Luísa tá aí <risos> né dando muita <risos> alegria e, e aí fomos uh, foi né foi passando e veio a pandemia eu tava grávida tava de quase sete meses começou a pandemia aí nós ficamos morando eu Ricardo meu pai, minha mãe e os meninos na área de lazer que a gente tem aqui no sítio. E aí ele começou a falar, ah, quando a Luísa nascer, ah, você pode voltar a fazer umas coisas no, nas fazendas. Não precisa voltar na Simoagro. E aí conseguimos voltar a conversar tranquilamente. E um dia ele falou pra mim, ele falou, você tem certeza da atitude que você teve de sair? Eu falei, eu tenho eu tenho muita certeza eu falei não eu não sei se é definitivo mas eu tenho muita certeza ele falou então eu tô feliz ele falou porque se você não tivesse certeza eu ia falar não você não você foi precipitada sim pô. e isso para mim também foi muito confortante ele ter falado isso e aí ele começou a falar de, né, de voltar... E eu fui colocando na minha cabeça... Não, quando a Luísa nasceu... Mas aí estava na pandemia... A gente não sabia... Certeza nem nem sonhava né? o que estava por vir... E aí ela nasceu... Né, sem poder receber visita... E todos os cuidados... né Mas enfim... Todo mundo passou junto... E, e aí no começo de... A Luísa nasceu em maio de 2020 em janeiro de... E, assim, e um dos, voltando um pouquinho, né um dos meus projetos também era me dedicar à maternidade. Eu sempre quis ter um filho próximo do outro. O né? Ricardo, a gente sempre comentou, conversou que queria ter os filhos próximos. E eu falei, não, eu ainda vou me dedicar à maternidade. Sempre gostei de estudar muito tanto a nutrição, quanto a parte administrativa, quanto a maternidade. É um assunto que que eu me interesso demais, a parte da alimentação, a parte de educação, o não ter acesso às telas, isso é, é uma coisa que eu gosto muito, e eu queria ter é, né, essa dedicação por um tempo maior com a maternidade. Sim. E aí, em janeiro de 21, ele né, positivou, de Covid Ele e um dos meus irmãos, só ele e o Matheus Ficaram morando lá na Onde a gente morou no começo da pandemia Lá na, na área de lazer Acompanhando com os médicos do, Da época do tratamento do linfoma Em São Paulo, tava passando bem Tudo, deu uma pioradinha, foi para São Paulo E aí ficou Internado Foi assim, eu falo que Que a gente passou Um filme de terror, assim então né, você ficar longe, é, no, nas primeiras semanas no, na primeira semana não podia ter visita e depois ele já né, não se comunicava mais, então foram 52 dias assim Nossa. que duraram uns 5 anos mais ou menos. A gente ia toda semana, eu amamentava, levava a Luísa junto, e, e aí no dia 14 de março, né, infelizmente ele. Ele foi fazer um, um agrado mais pertinho de Deus, né? Eu falo que, que Deus precisava colocar um pouco de ordem lá em cima. <risos> então, ele, ele levou. Ele, lógico que pra nós sempre vai ser muito... Né? Eu sempre vou achar que foi precoce. Claro. Isso não tem, né? não tem dúvida. Eu né, penso nos meninos, penso na Luísa. Ela tinha 10 meses e na minha mãe, né, super jovem e o companheiro da vida e nasci moagro como um todo, né eu sinto, assim, que todo mundo ficou órfão junto comigo junto Sim. com os meninos, é, é, é a sensação que eu tive ele, a gente sempre se referiu, uh, às vezes até eu falo pai, né parece que eu tô falando de outra pessoa mas é que a gente sempre se referiu a ele como pai então Sim. é o pai Moacir, o pai Moa e é eu, o pai com letra maiúscula, assim, o pai que cuida, o pai que cobra, mas o pai que acalenta, que ensina. Ele sempre falou: a gente tem que olhar para o lado bom das pessoas. E isso ele deixou de ensinamento muito grande para mim e para todos nós. Isso, sem dúvida.
0: Que demais. E nessa, eu, eu imagino que você comentou nesses funcionários de 20 anos. Tipo, Desde o início, o quanto eles também, junto com a família, como família, Cê, já, exato.
1: Né? eles fazem parte da nossa família, com certeza, né? Não tem uma separação assim, <risos> não existe, né? E aí, né, aconteceu tudo. É, passar, passou um, um, a primeira semana, é, e a segunda, assim, é desesperadora. Eu, eu só consegui, assim, pela Luísa, porque eu tinha que amamentar. Mas é uma dor física, assim. Parece Sim. que arrancou um, um pedaço, não consegue se conformar. É muito difícil. Aí a gente se reuniu: eu, minha mãe, o nosso advogado e o Daniel, que está na loja há 22 anos. Que até brinco que, que ele não era o braço direito do meu pai, ele era o braço esquerdo, porque <risos> ele era canhoto. <risos> então, né, aguentou todo é né, toda todo tempo com, com meu pai ele é né, até primo assim, de segundo grau do, do meu pai e nosso, né? E aí nós sentamos para conversar. E aí, né, como que que vai ficar assim, o agro precisa, o mercado precisa de uma resposta, os fornecedores, os bancos, os funcionários, porque todo mundo ficou tenso, né? Sim. Eles vão vender, eles vão fechar, e, e toda a parte das fazendas também, né? é uma outra empresa, né? a MB Agropecuária tem o escritório, tem os, a, os administradores, tem as meninas, tem todos os funcionários que moram, então é muita gente que depende Sim. direta e indiretamente, então a gente tinha que né, tomar uma, uma atitude, vai contratar uma pessoa para tomar a frente e fomos conversando e sem combinar nada assim, antes, né, na conversa, minha mãe pegou e falou, não, a Larissa vai assumir. Eu né, falei, <risos> meu, falei, não estava combinado isso, né? Ela falou, não. E ela falou, com né, minha mãe é calma, ponderada, assim, eu já sou mais agitada, mas Eu falo que eu sou uma, uma mescla boa dos dois, <risos> assim, meu pai era muito agitado e a minha mãe bem Sim. calma. E eu fiquei meio assim, mais, mais agitada que ela. Ela falou, não, a Larissa suma, ela tem muito do Moacir, ela ficou quase 10 anos. Ela falou, lógico, né, é um, uma posição totalmente diferente, mas vamos, vai estruturar, vamos ver o que, que tem que fazer. E, e falou, bom, então tá, né? Aí no dia 25 de março de 21, né, fez um, um ano agora, e a gente fez o pronunciamento... Que eu assumiria como presidente E a gente ia formar uma diretoria Que não tinha Era muito ah, Não tinha não tinha uma diretoria assim, uma agro, era, Ela é né, muito setorizada Mas não tinha uma diretoria Não existia o cargo de diretor o Meu pai era um diretor comercial um Diretor financeiro Ele era um pouco de tudo Que é sim. a característica dos fundadores sim. Se você for conversar Você percebe muito muito isso porque tá tudo na cabeça dele sim então por isso que essa sucessão é difícil e e além do mais sem a pessoa aqui sim. Né? então a gente construiu um modelo novo então os departamentos continuam a gente né aí o Daniel já foi né a gente já nomeou ele como diretor administrativo financeiro ele era gerente administrativo financeiro a gente colocou ele como diretor veio Cris, como gerente, que também tá na loja, há quase 19 anos, e a gente fez o processo, porque assim, o que era mais difícil pra gente era o diretor comercial que, que era muito o meu pai Sim. então, aí a gente ficou assim, não a gente, nós vamos fazer um, né, conversei com fornecedores, conversei muito com a Bayer, com empresas de consultoria para e fomos desenhando o perfil que a gente precisava é, Na nasmoagra a gente preza muito o que a gente chama de DNA da Simoagro então assim a gente é, 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 o que a gente quer é conservar o DNA da Simoagro é, é a minha é, todo dia eu acordo é a minha primeira missão como presidente eu tenho que preservar o DNA da Simoagro e dentro disso vem né, várias Sim. funções e aí fizemos todo um processo seletivo, recebeu muito currículo de pessoas de outros estados. Foi muito rico o processo em si.
0: Sim.
1: E aí o Jonas, que era um coordenador comercial de uma região, ele que foi, ele que passou no processo. Então hoje ele é o diretor comercial. Então nós somos essa diretoria e aí depois vem os coordenadores comerciais, os gerentes de do setor, gerente de marketing, gerente de compras, gerente de RH, depois os supervisores e os gerentes de cada loja. Hoje, a Simoagros nós somos em 20 lojas. Nossa! É, esse ano vai inaugurar a primeira fora do estado, em Uberlândia. Que
0: demais!
1: E já está funcionando, é que está num prédio provisório. E Sim. a gente sempre faz a inauguração oficial no prédio oficial. Sim então já tem equipe já tem gerente já tem os CTCS o administrativo eles já estão trabalhando desde o ano passado e era um sonho do meu pai ele falava que ele queria pular o rio então que era um sonho dele então o Berlandia já estava nos planos dele sim as duas lojas novas que são o Jumirim e o Berlandia já estavam nos planos dele e elas são as duas estão funcionando mas não nos, nos prédios né se Deus quiser até o segundo semestre a gente consegue que estejam prontos para a gente fazer a, as inaugurações oficiais e e aí foi né assim mas é é um aprendizado porque o né, eu nunca fui presidente Sim. o Daniel nunca foi diretor e o Jonas também não os outros cargos ficaram os mesmos cargos Sim. então essa diretoria que eu falo que a gente tem que dançar a mesma música, a gente tem que estar no mesmo passo. É, é, é o grande desafio. Porque. E é o que eu falo assim, se o comercial e o administrativo não tiver tendo atrito, alguma coisa está errada. Porque eles falam línguas totalmente diferentes. Sim. O comercial quer vender, o comercial quer, quer ir. E o administrativo precisa segurar, precisa ver, não, dá para ir aqui. Eu financeiro, Sim. então assim, eles precisam estar nesse atrito bom, Sim. né, vamos, vamos dizer, mas é um aprendizado para todos nós, nós, tam, nós estamos aprendendo e até agora nós estamos passando por uma consultoria muito, muito boa de São Paulo com o Sérgio e ele está fazendo o gerente de, de RH dar um suporte para a gente e ele está fazendo essa, esse trabalho com nós três E o Daniel, né Que é o de RH Suporta a gente, coordena tudo Porque assim Ele foi ah, Mostrando o, assim, ah, Não foi simplesmente O, né, o falecimento do, do meu pai E já montou A Larissa veio já montou a diretoria não A gente passou por vários cenários Antes da Larissa vir, o Daniel ficou Um pouco de tudo mas ele não é do, do comercial, né? ele tinha as obrigações dele no administrativo. Aí a Larissa veio, aí a Larissa ficou um pouco, aí foi montada a diretoria. Então, só o ano passado a gente passou por vários cenários, que se não vem uma pessoa e não começa a colocar tudo no papel, não começa a fazer o, o, desenhar os nossos perfis, você não consegue enxergar, você está no turbilhão. Você tá lá, você tá você tem que tá, tá comprando, tá vendendo, tá entregando, tá vendo o futuro, toda a parte do digital. E, e você tá, então vem uma pessoa de fora, ela né, olha com aquela lupa e fala, não, ó, ó, tudo que aconteceu. Vocês têm que respeitar esse tempo, né, porque não Sim. foi uma coisa automática, é uma construção. E, e que graças a Deus né, Eu tenho a, a certeza e, e muito Que eu sinto assim, do, Da proteção do, do meu pai mesmo Tenho vários momentos Que eu tenho certeza Que, que ele colocou a mão e resolveu E estava ali presente Que essa construção A gente está construindo muito bem Porque a gente tem muita vontade De dar certo Então isso que, que move então, né? ninguém tá tá fazendo por ele próprio. É o que é uma frase que o Daniel sempre usou e a gente usa muito, né? A agro, acima de todos nós. Então, eu não tô fazendo uma coisa que a Larissa quer fazer. Tô fazendo o que é melhor para agro. Ela tem que estar tá acima de todo mundo. Então, pode ser que não vai agradar a tal ação, mas se é, é o melhor para a empresa, amanhã eu vou fazer uma ação que que te agrade e é, é um relacionamento, né? São Sim. pessoas. É o que eu falo. Eu trabalho e, e desenvolvo pessoas o tempo todo. O negócio em si, a venda e compra de defensivos e fertilizantes, eu não faço praticamente nada. Porque tem, tem as pessoas que fazem. Sim. Tem os, os CTCs, tem todo o administrativo de todas as lojas tem toda a logística, tem a contabilidade tem todos os, os setores eu na, na, na minha posição eu né, falo que eu, hoje eu represento a nossa família lá pode ser que meus irmãos venham e para mim vai ser uma alegria se eles vierem, né? não sei ainda são, são novos e, e tudo mais tem a parte das fazendas também que pode ser que que eles queiram cuidar e, então é, eu represento a família mas é o que é o que é o que eu faço é desenvolver as pessoas tem né enxergar as pessoas certas nos lugares certos né aquela frase que os líderes não geram resultados líderes desenvolvem pessoas e pessoas Sim. geram resultados Sim. e eu acredito muito nisso é o que é o que eu busco. A, a Larissa, presidente, a Larissa representando a nossa família, eu busco isso. Eu busco me desenvolver cada dia mais. Eu sei né, que eu tenho muita coisa para aprender. Só uma comparação: assim, quando meu pai abriu a Simoagro, ele tinha 33 anos. O ano passado, quando eu assumi uma Simoagro com 18 lojas para as duas que estavam para formar, eu tinha 34. Nossa! Então, assim, ele tinha a, a experiência dele e o tempo que eu, que eu tinha de vida. Sim. Então, assim, isso eu tenho que falar pra mim mesma porque é uma cobrança que eu tenho. Né? Eu sei que tem muita gente que faz essa comparação e essa comparação de eu tenho que ser um Moacir, eu tinha muito quando eu entrei na Simagro lá atrás. Isso eu tinha. E ele também... Até ele entender que ninguém substitui ninguém, que ninguém né, é igual. Sim. Foi um processo que a gente desenvolveu junto. Então, isso eu não tenho. Se alguém cobrar e falar, nossa, seu pai faria de outro jeito. Eu falo, eu daria tudo para ele estar tá aqui fazendo. Sim. Mas não tem nada que, que eu possa fazer e que vá fazer ele voltar. Então, assim, eu penso, lógico, né? é o DNA do Simoagro... está preservando o que a gente acredita... então... ele também faria assim. só que eu também tenho que fazer com a minha cabeça... porque eu não vou sustentar um personagem... Né? eu tenho que ser... o que... a Larissa aprendeu... Né? o que a Larissa... sabe... o que está aprendendo... e tem muito para aprender... mas eu tenho que fazer também com a minha cabeça... Claro, respeitando todo o legado que ele deixou sem dúvida nenhuma, né? É o que eu trago ele em quase todas as nossas reuniões, lembro e porque eu quero que mantenha isso. Eu quero que, que a memória dele esteja presente, esteja viva. Isso eu, é uma obrigação minha comigo, mas eu também tenho que fazer com a minha cabeça, porque senão eu não vou sustentar.
0: Isso eu achei incrível, essa questão, porque como é o fato de já, já ser uma empresa histórica, ponto. Já está aí já há mais de 20 anos, todo mundo já conhece, assim, não só mais em Itápolis, né? Quando o, 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 esse, esse mal veio acontecer, já eram 18 lojas prontas, rodando, vendendo com clientes e tudo mais, então assim, e você chega e tem, é, é uma, é de se admirar essa, essa força psicológica de chegar e falar, ah, eu não preciso fazer o que o Moacir faria, mas o que eu faria, eu achei isso incrível o que você falou, porque é óbvio que a comparação com certeza deve vir, veio e provavelmente vai continuar vindo em diversos momentos, né? Mas esse seu posicionamento, assim, de... Eu ia falar, oh, Não, tudo bem, mas infelizmente ele não tá mais aqui, então sou eu seguindo essas diretrizes que a gente acredita. Isso é... Eu sinceramente achei incrível essa sua fala. <risos> E, e eu imagino que não seja nada, nada, nada fácil também, do sentido de que, é, é claro que a, a empresa em si uh, tem uma, uma gama muito grande de colaboradoras, né? Sim. Só que, por exemplo, você, você disse, né? São os diretores, são dois diretores homens e você, a presidente, mulher ali para gerenciar, né? Para lidar com essas pessoas... Em algum momento de toda essa história, tendo a, a parte do agro em si, historicamente, sendo mais masculina, Sim. principalmente na época lá atrás, quando Sim. seu pai trabalhava na, na outra empresa Sim. e todo um processo, e hoje você, sendo mulher e estando à frente dessa empresa histórica, com clientes provavelmente de 22 anos ali, em algum momento, sentiu alguma dificuldade? Uh, e, e se sentiu. Como que é esse jogo de cintura? Como que é, às vezes, conquistar um, um espaço dentro? Porque por mais que, ah, é a filha do dono, não, mas você comem é todas as discussões que teve com seu pai diversas vezes e tudo mais, você teve conquistar um espaço também, Sim. se eu imagino. Como que foi esse esse conquistar espaço, talvez... Uh, como dizem né as mais as más línguas né sendo a uh, uh, dita uh, o, o sexo frágil Exato. né Exato. em olhares tão preconceituosos Sim. e que diminuem né como que foi isso
1: Olha, eu eu passei por situações de preconceito assim nítido quanto antes quando eu trabalhava assim eu já cheguei à reunião de começar a falar e a pessoa um homem né falar por cima, como se eu não estivesse falando, já, já aconteceu isso, é, é extremamente desagradável, mas eu falo assim, eu, te, eu tenho o um, um pensamento, até assistindo a, a entrevista da, da Melissa, achei que ela foi assim, extremamente sábia em falar do papel da mulher, é exatamente o que eu acredito, é, eu não vejo como um peso. Eu sei que a, a minha casa, que o trabalho, ele dança a música que eu, mulher, toco, isso é fato, a, a energia, a, a animação, e isso eu não vejo como um peso, eu vejo como um privilégio, com certeza. Então, é a mesma coisa que eu levo para o profissional, eu participar, até hoje ainda participo de várias reuniões, que eu sou a única mulher. Mas antes era muito mais. Ver a quantidade de mulheres, principalmente no, a gente sempre teve mulheres, mas mais no administrativo. Sim. A primeira balconista mulher já foi nossa. Hum, a primeira CTC, né, que é o nosso vendedor, a gente chama CTC. Mulher, nossa, porque para o produtor de 24 anos, quase 24 anos, né? Já também quebrar uma barreira A primeira gerente De uma loja mulher Então, mas eu falo assim Que o preconceito começa Na própria mulher E eu nunca tive isso Eu sempre vi Assim, eu, eu né, as, O que eu acredito A mulher tem muita diferença do homem Graças a Deus Sim. Nossa Eu louvo a Deus por isso e não quero me igualar a nenhum homem. Uma coisa é você ter a mesma capacidade profissional. Sim. Então, né você fez... Você estudou, você se desenvolveu e você está no mesmo cargo que um homem, por exemplo, e você ganha menos. Isso eu acho um absurdo. Claro. Agora, eu acho e vejo muito das nossas mulheres, principalmente a, a, no, no campo, que elas não... Elas, e, e dá muito certo, porque elas não tentam se igualar aos homens. É claro, a gente não tem força física, muitas vezes eu não tenho. Não tenho... Né? Tem conversa, que é conversa de homem. Ok, mas eu tenho tantas outras coisas para agregar. E, e eu estar tá na sala com todos os meninos, eu chamo eles de, de, eles de meus meninos. Nossa, para mim é tão gostoso. Então eu não sei se é esse meu posicionamento Que faz com que o preconceito não exista Ou se ele exista Ele é muito disfarçado e Ele não me atinge Então Porque eu sei das diferenças que tem Eu sei em casa O meu marido tem um, As tarefas dele Ele tem né, o perfil dele como marido Como pai E eu não quero ter isso pra mim Porque eu sou a mãe eu sou a esposa, eu sou a filha então eu acho que a partir do momento que a mulher entender que a diferença existe, mas ela existe na nossa constituição né, no, no nosso eu mesmo não na parte, isso daí de empresas que a gente sabe que uh, menosprezam, que colocam a mulher para ganhar menos, isso é um absurdo se ela tem a mesma qualificação não tem lógica nenhuma. Então, eu acho que às vezes eu não sinto agora, né, voltando porque ou o preconceito não existe mesmo ou ele é muito disfarçado e eu nem percebo porque eu falo assim, não dá tempo de, de me preocupar. Então eu falo assim, eu, eu tenho as, as minhas dificuldades, as minhas falhas, mas mais na parte agronômica mesmo, porque eu não estudei pra isso. Eu tô Tô até estudando, tô, tô firme. Tenho um, um super amigo, colaborador nosso de, do comecinho, que tá me ajudando. Mas eu tenho dificuldade, porque eu tenho facilidade com pessoas. Sim. Então, mas assim, e é uma coisa que, que eu preciso saber tudo? Não, porque não, eu, eu vou fazer um relacionamento com o cliente. Eu vou visitar cliente. É muito gostoso tal. Mas eu não vou avaliar o nematóide da soja dele. Não sou eu que vou fazer isso. Então, lógico, eu tenho que ter uma noção do, do todo, né? Não posso Sim. não saber o que está que acontecendo nessa parte agronômica, né? Vamos, vamos dizer. Mas ela não é o essencial. Então... Eu vejo assim, e o agro tá cada vez mais. As mulheres vêm, elas, né, tem, às vezes eu falo que acaba perdendo só para a força física. Porque a mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ela é muito mais jeitosa, mais cuidadosa, ela sabe a hora de entrar, a hora de sair. E eu, e é o ser mulher. E é isso. Então por isso que assim, essa parte não me, não me incomoda, não, não me atrapalha. Que,
0: que legal. Larissa, aqui, eu, falando em, em mulher, a Melissa está acompanhando a gente aqui, ah, <risos> inclusive. <que legal. risos> e ela tá dizendo aqui o quanto te admira demais, a, a sua força e tudo mais. Diz aqui para você continuar nesse caminho, nesse caminho de sucesso e tudo mais. Que esse é o seu caminho, sim. Uh, a Melissa está aqui nos acompanhando, ela mandou um oi. E muita, muita gente também acompanhando uhum. aqui no nosso, no nosso YouTube, mandando um, um oi aqui, a galera junto com a gente, desejando muito sucesso e tudo mais. E, e, e eu queria perguntar para você, Larissa, mas antes eu queria só agradecer aos apoiadores desse projeto que ajudam a gente a manter e ter esse bate-papo incrível aqui toda segunda-feira com vocês. Lembrando que se você tem interesse em se tornar um apoiador desse projeto, o Pelota vai colocar aqui na, na tela um QR Code que tem o nosso CNPJ, uh, que é a nossa chave Pix, e você pode estar tá ajudando a gente nesse projeto com, de qualquer forma, com qualquer valor, ou você que gostaria de ser um apoiador oficial, de estar tá com a gente aqui nas divulgações... Basta entrar em contato com qualquer um de nós, através das redes sociais ou do nosso WhatsApp também, que, que, que o Itacast tem, disponível para você, muito bem acessível, para que você possa entrar em contato e tirar suas dúvidas. E desde o início nós contamos com uma empresa espetacular da nossa cidade, que tem uma mulher à frente também que é a Gisele Sambini Semi que inclusive essa semana ela fez aniversário, ficou mais velha a Gisele. Fiquei sabendo que fez 23 anos a Gisele agora, hein? Gisele, para você, para o seu esposo Eduardo, grande amigo, o nosso muito obrigado, o nosso forte abraço. Parabéns de toda a equipe aqui do ItaCast pelo seu aniversário. E para você que ainda não conhece a Gisele Sambini Semi você está perdendo muito tempo porque ela conta com peças incríveis, desde relógio, pulseiras, colares, pingentes, brincos, anéis, enfim. Tudo de muita qualidade. E ela tem um showroom preparado especialmente para você, para te proporcionar uma experiência incrível, lá no Edifício Melúcio, no quinto andar. Só se é chegar por lá e perguntar da Gisele Sambini Semi Joias. E aproveitando o gancho, também temos como grande apoiadores duas mulheres que estão à frente do Colégio Educare, daqui da nossa cidade. Colégio referência em toda a região, a Ieda e a Sônia, que inclusive já estiveram com a gente aqui batendo papo. No dia 8 uh, de, do mês passado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, tivemos um especial com elas, contando um pouco da história do colégio, um pouco da trajetória delas. E temos a, o privilégio de ter essas duas bitinguenses que abriram aqui um colégio referência como o Colégio Educare. Ali, aos pés do Cristo Redentor, aqui em Itápolis, logo ali na entrada da cidade, o Colégio Educare faz presença, levando o nome de Itápolis para muito longe, com alunos excepcionais e uma educação de qualidade com o material da UNO. Larissa, <risos> e, a... você comentou sobre essa a parte de relação com pessoas né que você tem. Você acredita que a faculdade que você cursou acaba ajudando ainda, por mais que não tivesse nada a ver na época, né? Sim. hoje acaba ajudando nessa, nesse relacionamento com as pessoas em si?
1: Não tenho dúvida disso, eu nunca me arrependi de ter feito nutrição, fiz pós em nutrição. Nossa. Sou apaixonada pela nutrição e... Tenho muito orgulho de, de ser nutricionista, mesmo que não atuante, mas ajuda muito, porque a nutrição é o que É cuidar das pessoas através dos alimentos. E eu não cuido né, das pessoas através dos alimentos, mas eu cuido através do desenvolvimento delas, do trabalho delas. Então, toda hora, assim, eu lembro de várias várias passagens da faculdade, várias coisas que, que eu estudo e troco muita informação com, com as minhas amigas da, que atuam. Então, é muito válido. Porque eu sempre, eu lembro, numa reunião na um Agro, um consultor, eu não lembro quem era a pessoa, mas eu, ele, eu lembro que ele pediu para fazer um desenho. Era bem... Né, psicológico, assim, e falar o, o que, que te motivava na vida, e eu lembro de eu escrevendo, cuidar das pessoas. Olha só. E aí eu desenhei, eu não sei desenhar nada, péssima, <risos> mas eu desenhei um, um, umas pessoinhas assim, tal, tá, um jardim, alguma coisa assim. E eu sempre lembro disso, eu falo, então tá na, na minha essência, sempre teve. É, então, eu faço hoje de uma outra maneira, é, né, não é? Como nutricionista... Às vezes a gente arrisca também... Dá uma lembrada... né? Sempre tem alguém que pede alguma coisa... E é uma delícia... Adoro... Me, me realizei na introdução alimentar da Luísa... E na, na alimentação dela... Foi uma realização... E, mas ajuda muito... Eu acho que toda essa parte... Toda a área da saúde... Você consegue se desenvolver em qualquer outra área... Porque você está lidando com pessoas e é ser humano é é corpo é mente e cada um tem um temperamento que a gente nasce com o temperamento aí a gente se aprimora na personalidade então cada um né tem uma tendência a reagir de uma maneira e eu gosto muito de ler as pessoas eu tenho tenho essa não é uma facilidade mas é uma coisa que eu gosto assim eu sou observadora e eu gosto de ler as pessoas e a partir do momento que você lê a pessoa você consegue acessá-la melhor. Sim. Você consegue e, e isso é bom. Eu, eu falo assim que que o meu meu sonho na Simoagra É que as pessoas estão lá porque elas amam. A gente não, né, eu não faço discípulos de da Larissa, nem do Moacir, não de, 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 de ninguém das pessoas, é da empresa. Então, eu quero que a pessoa esteja lá trabalhando, lógico, ela precisa do sustento. A gente tem que querer crescer, faz parte, né? isso é muito importante. Então, a gente tem que ter sonhos de viajar, de ter uma casa. Tem que ter sonhos que, que é o dinheiro que, que compra, Sim. lógico, isso é normal. <risos> Mas eu não quero que seja a motivação para os nossos colaboradores. Eu quero que eles estejam realizados. Porque eu falo assim, que para a Simoagro, o nosso tesouro são os clientes. A Simoagro só existe porque ela faz venda de defensivos, fertilizantes, adubos e tudo mais. Mas para mim, Larissa, o meu primeiro tesouro são os colaboradores. E aí, a partir deles são os clientes, claro, né? Os clientes que se eles não existirem, por que, que a gente precisa estar Sim. aberto, né? Vou vender o quê? Para quem? Sim. Só que se, daí tem o cliente, tem a demanda, tem a agricultura. Se eu não tiver os colaboradores, se eu não tiver a área de venda, que é a ponta. Se eu não tiver o administrativo para fazer tudo, che o produto chegar lá e para aquele alimento chegar na nossa mesa. Então, o propósito da Simoagro é, racional é haver compra e venda de defensivos fertilizantes, adubos mas o subjetivo é fazer o alimento chegar na casa de cada um então assim, é a nossa missão, é, é ser o elo entre o fornecedor e o produtor a nossa missão é fazer isso com ética, com honestidade que é o que meu pai sempre fez com maestria assim até demais, né? Certíssimo e tudo mais. E com os nossos princípios e fazer com que a agricultura continue crescendo, continue movendo o país e continue levando o alimento para a mesa de de todos nós. Então é é a nossa missão. Que cai no alimento. Sim, era isso que eu ia falar. <risos> Acabou que
0: a, a nutricionista <risos> voltou aos alimentos Com certeza. <risos> Com certeza Que demais E todo esse cuidado uh, Você comentou do, do gerente de RH é A Denilson Ad, Ad, O A Denilson Quando eu estava na imobiliária eu tive a oportunidade de conhecê-lo ah, gente boa. Sim, sim. E como que é Esse cuidado Porque por exemplo eu tenho, eu tenho uma experiência né? Eu posso falar pela minha experiência que eu tenho lá na The Soft 7, Onde eu estou trabalhando Todo, inclusive a TheSoft7, tá? que é apoiadora aqui do Itacast, eles que contam com uma equipe excepcional, de, que eu tive a oportunidade de conhecê-los e posso falar, garantir, que é uma equipe excepcional de profissionais da área de tecnologia que desenvolve um software para controle de empresas que vai te ajudar no administrativo, com controle de contas, controle de estoque, com, com tudo isso, com os cadastros dos seus, do, 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 dos seus clientes, funcionários, enfim. Contando também para você, aí dono de, de lanchonete, dono de pizzaria, dono de, de padaria, parte de, de, de alimentação, também tem aplicativos que vão ajudar no atendimento aos clientes e também para você que trabalha com vendas, tem aplicativo de vendas, enfim, é uma empresa completa lá a The Soft 7. e lá estando lá eu, tive a, eu estou tendo né, a experiência de, de uma empresa que tem um RH Sim. que assim tem uma psicóloga que cuida dos funcionários e assim nossa é muito diferente é muito uh, como ajudar a alavancar em si a, a carreira da, da pessoa de falar ó oh, seu lugar eu acho que seu caminho eu acho que é esse vamos dá um foco aqui, sua produtividade aumenta, seu desempenho aumenta, é incrível. Como que é a, a, a idealização, né? a, a linha de trabalho da Simoagro, quanto ao RH? Porque, assim, vocês devem ter muito funcionário com tudo isso de longe No LinkedIn eu só vejo gente da Simoagro. Vocês estão numa base, você tem mais ou menos uma base de quantos colaboradores vocês Sim, têm hoje? Hoje
1: nós, hoje, temos 317. Nossa, <risos> meu Deus, ele muito vai urgente. aumentar muito, se Deus quiser. Se
0: Deus quiser. Com e certeza. como é o RH esse 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 cuidar de de mais de 300 colaboradores? Como que é isso?
1: Até Sim, faz cinco anos. o Adenilson é psicólogo sim. Sim. e faz cinco anos que ele está conosco. Antes, é, as contratações, meu pai participava, o Daniel, ou alguma empresa terceirizada, alguma coisa assim. Aí foi crescendo, foi crescendo, foi tendo cada vez mais. E as consultorias, os fornecedores falando: monsieur precisa de um setor de RH, precisa de um setor de RH com um psicólogo e tudo mais. Aí veio o Adenilson, ele veio de fora com um expertise de multinacional, agregou e agrega muito, muito, muito. E tá com uma equipe bem legal agora, crescendo, então já deu para setorizar só a parte de treinamentos, cursos, só a parte de recrutamento, seleção. A gente tá agora esse mês que começa um programa novo, então que tudo também tem a lei agora nova, né, da proteção de dados. Então, a gente não pode mais receber currículo só pelo pelo link do programa. Então ele já vai fazer todo um um, um pente fino, né? Já vai colocando o que a gente precisa para tal área. Então eu preciso de um CTC de cana lá para Buri Ele já vai fazer essa essa avaliação. Ah, eu preciso de um CTC de soja para Uberlândia. Ela já vai fazer. E aí já vem os uh, fazer a, as análises psicológicas. E, então, assim, é uma dança das cadeiras. Meu Deus! É um tabuleiro e vai pondo pecinha aqui, pecinha ali. Uh, um, um estudo que a gente fez. que tem, Estamos agora começando com um gerente com duas lojas. É uma coisa nova para nós. A gente tinha um piloto de alguns anos atrás. Agora mês passado a gente colocou dois gerentes em, em regiões distintas, com duas lojas. Então, isso é, é mexer com pessoas, vamos ver como que fica, porque são perfis de lojas até que parecido, né? O nosso critério é ser distância física próxima. Então, para facilitar também, Sim. né, para eu colocar um gerente de Bitinga <risos> e de Jales, né? Sim aí é loucura mas mas o RH tem uma função assim essencial é, e é muito trabalho é muito trabalho eles não param tanto é, e a gente preza muito essa parte de cursos é que agora com a pandemia infelizmente né foi Sim, mas... tudo muito atípico a gente faz esse assim, magro sempre cresceu em relacionamento com clientes então palestras né, workshops e não teve nada e Sim. o online, no agro Bom, não sei se em várias áreas né, Tem Sim. coisa que não vai né? Você precisa ver Você precisa Sim. fazer um lado a lado Você precisa Estar tá ali no campo Ou numa palestra, chamar um professor Da, da Exalc Do do GECOM, Se tem que estar tá lá para né, Dar outro corpo Então agora está voltando Graças a Deus as os eventos presenciais e os produtores vão e, e, e gera vendas, gera resultado, mas o que a gente quer De gerar conhecimento a agricultura está cada vez mais tecnificada então, e o RH tem que estar tá, o nosso RH tem que ser estratégico ele tem que saber também, não adianta ele, ah, eu vou contratar vou... não, ele tem que saber para onde a Simoagro está indo Sim. a Simoagro está olhando também para o digital parte de vendas, tá olhando para tal cultura, tá olhando para tal área, que é expandir em tal área. Então, ele já tem que estar tá ligado. Caramba. Então, é assim também um, um setor muito muito cuidadoso, que muito.
0: Incrível, você comentou da, da dessa de, de traçar o perfil é CTC que seria seu, os vendedores, Isso. né? Isso. Ah, precisa de um CTC de cano, um CTC de soja. Os vendedores, eles são voltados para o segmento de cultivo?
1: Exato. Que Já legal. faz alguns anos que, que a gente foi... Desde o do começo era por área. Né? Então, tinha o um vendedor da região tal de Itápolis. Ele atendia todas as culturas que tinha. Então, tinha laranja, tinha milho... Você tinha café, o que tinha? Ele atendia. Uhum. Mas aí a gente foi vendo, né? São todas as mudanças que o agro teve. Se você parar para fazer uma retrospectiva, foram muitas mudanças. E está a todo momento né, com a tecnologia. E hoje todos os nossos CTCs são divididos por cultura. Então, nas, na filial de Tápolis, tem o CTC de Cana, que atende da, na região de Tápolis, tem o CTC de de cereais, que é soja, milho, tem o CTC só de amendoim, que é uma cultura muito específica, o CTC de citros, ele, uh, ele tem até separado, o CTC só de limão e o CTC só de laranja, hoje aqui, né, já não estão de, de outra região que tem laranja, por exemplo, lá em Jales, que, que é uma região que tem, Fernandópolis, então eles são todos divididos por cultura.
0: Caramba. dentro
1: da filial.
0: Sim. Que, que demais isso. Eu, eu, eu imagino que dá para ter um atendimento muito mais personalizado, ah. né, para cada cliente. Que Exatamente. demais isso. Ah, essa questão. A Simoagro ela surgiu ali numa época que a laranja era o carro-chefe de Tápolis. Uhum. né? Itápolis, capital nacional da laranja, enfim, tudo mais. E aconteceu da laranja aí perdendo a força aqui. Uma coisa que, às vezes, quem tá aqui uh, e não sabe. A laranja perdeu a força aqui. Por exemplo, se já A laranja ainda continua sendo braço forte em outras regiões. Sim. Tipo, migrou, por Sim. exemplo. Sim. Isso, a, isso acontece.
1: Acontece. Acontece. Igual antes da laranja aqui era o café. O meu vô, quando Sim. meu pai era criança, eles... Uh, trabalhava no café O café migrou para outras áreas Hoje Se você pegar a nossa loja de Garça Toda a região de Garça Do Escórregos uh, Toda a parte de Minas né, Fortíssimo em café Porque Essa migração das culturas é bem Delicada, assim, mas a é, grosso modo É mais pelas pragas
0: hum. Então
1: geralmente a cultura migra Para uma região que não tem tal praga então, hoje nós temos bastante... Laranja, né? Você perguntou da laranja. Nós temos bastante laranja na região que é atendida pela nossa loja de Bauru, que é a região do Cianópolis, Duartina, Fernão, Galha, aquela região, pra, uh, Bauru para baixo. Na região Jales, Fernandópolis, toda Santa Fé, toda aquela região ali mais como se fosse sentido Mato Grosso. E, tem, e, e a, a laranja ficou assim... É, hoje o perfil da, da laranja é cada vez menos produtores só que cada vez eles estão maiores ah. eles foram cada vez se tecnificando mais e foram aumentando Caramba. então assim tem porque é a laranja é uma cultura muito delicada todas as culturas perenes elas são muito muito delicadas então precisa de muito tratamento é, o, o investimento é muito alto e a oscilação depois o retorno também né, oscila muito toda a exportação, as indústrias também <risos> acabaram, as, em todas as, as grandes indústrias, nós temos quatro Sim. grandes indústrias, hoje todas têm muita terra, eles plantam muita laranja, e eles compram direto do fornecedor Sim. os defensivos então acaba sendo uma competição complicada para o pequeno aí o Sim. pequeno não consegue se manter então, a laranja diminuiu muito os produtores, só que os que ficaram estão cada vez maiores. Que legal! E é, o perfil do citricultor hoje é esse.
0: Que legal! Nossa, lembra que tapas na época que tinha bastante laranja? Minha família até produzia um pouquinho... A época, nossa, esse maldito Grinning, que, Sim. nossa, que era umas, umas pintinhas pretas, acho, na folha, um negócio meio assim, é. matava tudo, era só pé de laranja no meio do pomar, assim, o, que dó, é. né? Exato,
1: foi o Grinning que, que fez a laranja embora. Ah, é?
0: Foi esse daí mesmo? Um que? dos, Sim, é, claro. um
1: dos fatos, mas o grande problema...
0: Caramba!
1: E as culturas acontecem assim, essa, essa rotação de culturas...
0: Caramba, e, e, por exemplo, hoje a Simoagro em si, ela... Ah, o Adenilson está acompanhando a gente aqui. Não, a
1: gente... <risos> só vendo se a gente está falando <risos> tudo certinho, <Sim>. né?
0: <risos> a Simoagro, a, a ela é, você mesmo comentou, né? Essa é intermediadora, né? Faz a do, do fornecedor, vai até o, o, o produtor rural para vender os defensivos agrícolas, enfim... É bem verdade que o Brasil é uma potência uh, uh, agronômica, né, em si do agronegócio. Uh, ainda uh, a gente vê ainda muita gente com preconceito quanto, quanto a, a, a veneno, né, o defensivo agrícola, né, ao, ao veneno que não é veneno que mata pessoas. <risos> a, assim Existe risco, por exemplo muito leigo, falando muito leigo <risos> essa parte tipo assim, acontece de uh, um vendedor lá uh, eu não sei como, como é isso se é o vendedor que passa quanto que tem que ir de veneno para um pomar que está com, com tal peste ou algo do tipo então como que isso acontece e se errar a dosagem uh, acaba que o produto uh, causa infecção no consumidor final existe isso? Como que é isso?
1: É, é um assunto bem complexo né vai é muito assim. as, as multinacionais estão cada vez mais preocupadas com o meio ambiente e com as tecnologias então as moléculas estão vindo cada vez mais uh, menos agressivas e, e tudo mais uma, uma coisa é fato se não existir os defensivos fertilizantes tudo, não a gente não tem produção em grande escala. Não Sim. adianta você falar, ai, ah, né, orgânico, mas tem, lógico, tem todo todas as características boas e tudo mais, com certeza, mas em pequena escala ou até um certo limite. Mas em grande escala e para exportação, tudo quem sabe daqui muitos anos, <risos> né, com tanta tecnologia, Sim. isso não, né, não, não dá para para prever. Mas uma coisa que é muito necessária é o uso do EPI corretamente na propriedade. Então, o funcionário do, do produtor usar o EPI corretamente para aplicar o produto, aplicar a dosagem que foi indicada, fazer né, a, toda a limpeza do tanque, dos bicos. Tem que ter tudo para uh, você se assegurar que ninguém está correndo risco nenhum. Sim. então assim eu sou muito mais do, do mal que uh, que faz você pode falar é ah, lógico você está puxando para o seu negócio <risos> mas eu como nutricionista vamos agora eu vou usar Sim. a quantia de conservantes de acidiculantes tudo que é usado em todas essas besteiras que tem a indústria alimentícia que não, não chega nem no pé do que foi usado, para produzir uma planta, vou produzir uma melancia, para produzir uma laranja. A indústria embute coisas que a gente não faz nem ideia, né? Aqueles conservantes, conservadores, com aqueles nomes que ninguém consegue nem falar. Então, assim, quem acusa muito essa parte da agricultura é bem por falta de informação mesmo, é de não olhar o todo, Sim. de não olhar. E, e tudo e toda vez eu acho muito melhor você consumir frutas verduras legumes com o uso dos defensivos do que você se encher de, de pacotinhos Sim. então é muito a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Então tudo que é natural Tudo que é da natureza Mesmo tá, não é natural a laranja Porque ela foi passada defensivos Ok, mas será que ela não é melhor Do que o pacote de bolacha Cheio de gordura hidrogenada Que você come Eu vou chupar a laranja hum. Então é, é uma coisa A gente tem que olhar muito mais É muito mais amplo O nosso olhar do que Você ficar só olhando, ah, tá passando veneno Vai matar mas assim, cadê tanta comprovação de tantas doenças que não tem e, e a gente sabe que a Melissa não, não falou né, de tantas as doenças que começam na mente, a gente é uma coisa só então eu, eu acredito muito nessa linha de que lógico não é o melhor dos mundos, porque você está colocando uma coisa química mas é a mesma coisa que tomar remédio é necessário sim eu preciso para viver de tal medicação por exemplo tem diabetes alguém tem hipertensão precisa daquela medicação e graças a Deus que tem a pessoa vive bem sim, e sim. Então, então é é uma assim é comida para todo
0: mundo né Não...
1: <risos> mesmo assim tem tanta fome né porque daí sim. o dinheiro entra no meio claro. a política e aí são assuntos que daí a gente ia ficar horas aqui discutindo toda essa parte, né?
0: Sim, você eu, eu, comentou bastante sobre essa, essa questão da tecnologia, né? Que, que vem crescendo no mundo todo, é óbvio. Mas também dentro da, da, da agricultura eu percebo que vem ganhando espaço e ajudando muito, né? A, a, a gente vê todo dia a tecnologia ajudando a ter um defensivo agrícola que vai ser mais eficiente para tal praga ou um... enfim defensivos agrícolas que às vezes utilizam de, de artefatos da própria natureza para combater de forma natural enfim a tecnologia ganhando seu espaço também dentro do agronegócio e eu vejo um monte de carro de Simotech <risos> a Simotec é um braço da Simoagro e assim qual que é a diferença? O que, que a Simotec faz? O que que é essa 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 nova cara, né? Esse, no, esse novo desenho que a gente vê nos veículos e tudo mais? Qual que é esse espaço que, é, que a Simotec agora vem vem ganhando?
1: Sim, sim. A Simotec é um braço da Simoagro. Foi criada em 2019 e, e ela é uma prestadora de serviços. Então, é toda essa parte de tecnologia, a é, parte de drones, a parte de aplicação aérea, parte de estudos de solo. Então, você, produtor, tem lá a sua área, você vai produzir soja. Vai o carrinho lá da Simotec, tem o quadriciclo, tem o subsolador, tem o, o equipamento, dependendo da, da época que você está, né? Do, do preparo, do plantio, da colheita, como que é. E aí eles vão fazer toda essa análise. Então vai fazer a sua, vai ser análise do solo, análise da sua planta, o que você... E para o uso do defensivo ser cada vez mais assertivo. E para você ter cada vez mais produtividade. Porque eu, eu preciso também garantir que o produtor está tendo rentabilidade. Porque senão não... Não tem porquê, né? Sim Então é, é nessa, nessa linha que a Simotec foi criada Ela tem né, os, os colaboradores dela né, Os meninos que fazem Vão para todas as, as filiais É, é muito, muito interessante assim, São vários serviços de acordo com a cultura Então a soja precisa de uma coisa O amendoim precisa de outra A laranja precisa de outra mas é, é toda essa parte de, de tecnologia visando uma melhor produtividade e, consequentemente, uma melhor rentabilidade financeira mesmo para o cliente. Caramba! Eu, e, assim, e as, e a, as multinacionais vem vindo muito nessa linha. Então, assim, já tem muita multinacional uh, trabalhando com carbono, fazendo a contagem de carbono. Essa parte do carbono é o futuro. De fazer é uma coisa dificílima, mas a gente já está se capacitando, o pessoal da Simotec, CTCs. Teve até um processo seletivo para ter algum CTC focado nessa parte do carbono. É muito, assim, é muito novo ainda. Sim, estamos... mas você comentou desde 2019, Exato. né? Foi ontem, Sim. né? Sim, e aí veio a pandemia, então foi assim, mas. É muito interessante, é muito. tem um, um, o carrinho aquele maior que, que tem a cabine uh, estendida, né? é um laboratório móvel, então Caramba. agora hora vai lá para você conhecer. Que demais! E que é muito muito interessante na nossa Simo Expo Show, né? Que foi agora em, em fevereiro tinha uh, teve aqui Taples e teve em Ibirarema. Teve toda a apresentação da Simotec, então cada serviço, o que que faz, o que que faz a parte de drone, o que que faz a parte do quadriciclo, o laboratório móvel, o que tem, Solotec, Data Farm, uh, Flytec, tem tenho... todos os, todos os techs Caramba! É muito interessante. Eu acho
0: que foi até nas páginas da Simoagro que eu vi a, a questão de drone, Uh, descendo assim, em plantações, acho que era de soja, para ver, uh, mapeando mesmo e fazendo tudo, uns drones, meu Deus do céu, um helicóptero, é quase, é uns bom. drones muito robustos, mas extremamente tecnológicos, isso, nossa, pô eu trabalho numa uma empresa de tecnologia, tecnologia é incrível, Sim. e ver sendo utilizada para parte do agro, isso é demais, demais. E, e uma das coisas mais incríveis é poder olhar e ver que os carros da Simotec tem a placa de Itápolis, onde Itápolis, uma empresa assim, está então, olhando para a tecnologia, mesmo sendo uh, de, de, de uma cidade uh, sendo uma cidade pequena, mas já está em né, 18, né, com 20, 20 lojas, enfim, mas isso é, é, é demais, demais mesmo. E a, a, a essa. Entrada da tecnologia para a ponta, lá para o produtor. Às vezes, imagino que deva ter muito produtor ainda os senhores, né? Eu imagino que tenha muito. Ainda não, 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 não... Eu penso, meu avô faleceu faz pouco tempo, ele era ativo ainda. Então, ainda não está na geração do meu pai, então ainda tem a geração lá dos 70 Às vezes que está ali na ativa ainda Na parte uh, da, de fazenda e tudo mais Eles têm curtido também essa área de tecnologia Como que tem sido essa, essa experiência Para a empresa levar a tecnologia para o produtor?
1: É um desafio tem, assim, Nós temos várias, vários perfis de produtores Tem o produtor, o seu avô Sim. que ainda está lá com o bastão, tem o filho, mas não passou. Tem alguns que já, já vieram os filhos, já agrônomos, já, eles querem a tecnologia, eles querem planilhas, eles querem, eles querem mapa da lavoura. Não, porque aqui, aqui eu vou aplicar mais, aqui menos. E tem o pequeno produtor que é tecnificado, que gosta, que é novo. Então, assim, são muitos... Perfis e o CTC tem que, que se adequar. Tem o que vai dar mais trabalho que você vai ter que provar com trabalhos com campos demonstrativos que, que dá certo lado a lado, né? Que é comparar o produto da concorrência com o, o nosso. Então, cada um assim é trabalhar. Pessoas cada volta nas pessoas, então é saber o que o seu cliente espera. Então, tem cliente que é totalmente relacionamento. Não adianta você chegar lá com uma planilha linda, maravilhosa... Falar, oh, nós fizemos todo esse planejamento, nós vamos fazer isso tal... Ele vai falar, ah, mas e o preço? E, e as condições? Tem cliente que não dá valor. Tem cliente que você chega e quer fazer o relacionamento e então, fala... Ah, mas cadê tudo? Eu quero ver, eu preciso ver números... E, e assim, é, é muito, muito legal isso, porque é você lidar com, com os tipos de pessoas e, e o CTC tem, que, tem esse desafio de saber, não, ó, eu vou lá no Eliseu e ele é super técnico, então eu vou levar a tecnologia de ponto pra ele, eu vou mostrar por A mais B que funciona assim é e acessado, mas o vô dele, eu vou no relacionamento, eu vou devagarzinho vou comprando ele no bom Sim, sentido, claro. né? Vou trazendo ele, tudo respeitando a experiência dele, né? A gente tem que lembrar que que os vozinhos têm toda a experiência, a gente tem que aprender muito e e assim, eu vejo. O meu marido assumiu toda a parte de campo do das fazendas e ele é engenheiro civil. Mas Era sempre... até isso que eu perguntar aqui, que o
0: Ricardo, se ele tá ajudando, sim, tá fazendo sim. algo nesse e sentido. ele
1: adora, né? Eu falo assim, que também são, é, são os caminhos de Deus, né? Até o segundo colegial, o Ricardo, segundo ano, né, do, do é. ensino médio, <risos> né? eu entregando a idade, né? É, ele prestava agronomia. Acha! E aí, no terceiro, meu sogro é engenheiro civil, e aí ele prestou, passou, né, e adora a engenharia civil tudo, mas e eu falo que a engenharia também é um ramo que te dá um leque para muitas coisas então assim, o Ricardo uh, tem muita facilidade com o campo adora tá, né e tá aprendendo, tá estudando e é uma pessoa super técnica então não adianta o nosso CTC que a gente também é atendido nós também Sim. somos produtores chegar só querendo fazer um relacionamento e tal, ele vai falar, ah, mas e aí, eu quero todo o planejamento, eu quero saber todas as pulverizações, eu quero saber tudo que nós vamos usar de janeiro a janeiro, e o CTC tem que atender ele, o meu pai já era extremamente comercial, extremamente em relacionamento, você acha que ele ia ficar, porque estava tudo na cabeça <risos> dele, ia ficar olhando uma planilha, ele fala, falar, ah, tá bom, ó, você faz isso, mas eu quero saber, ó, e aí eu, finalmente, quanto que vai produzir, quanto que eu vou ganhar, Quanto que eu vou ter que pagar? e Caramba! E é, assim, e é assim. E é um desafio muito grande pra nós na diretoria também enxergar isso. Porque às vezes você fala, nossa, por que, que aquele CTC não vende nada naquele produtor? O produtor é gente boa, né? é capitalizado tudo, o vendedor é ótimo e tal, mas é que às vezes os perfis não batem.
0: Caramba! Tem essa também. Tem
1: essa! Então, às vezes não adianta você ficar insistindo, o, o, o consultor acha que ele tá dando o melhor dele, tá apresentando tudo e tal, e o cara não dá valor. Mas não é porque ele não dá valor, é porque dá valor em outras coisas. Ele quer Sim. fazer um jantar pra você, ele quer que você vá lá com a tua esposa, vocês vão tomar uma cerveja, e aí lá vocês já negociam. E.. E é
0: assim... Jura? Tem esse perfil assim de... De casa mesmo, assim? Sim,
1: total! Ah, CTC é padrinho do filho! Mentira! É que incrível! Padrinho Caramba. de casamento, padrinho do filho e vai pescar, vai pra pescaria longe e... Nossa, mas isso daí... Que demais! Ah, todo o agro tem muito esse relacionamento. Isso desde que eu era criança, meu pai era palestra e meu pai era do relacionamento. Absurdo, assim, né? muito bom. Gostava da parte técnica, mas o relacionamento falava mil vezes mais. E clientes assim que ficavam esperando bacalhoada que é tradicional lá na loja de Novo Horizonte os clientes ficam esperando
0: Caramba. no final
1: do ano os clientes que a gente leva um, um presente, né? uma coisa mais personalizada tal, ele fica te esperando lá com uma mesa de café Nossa. e para bater papo e, e assim, é uma honra de te, te receber é muito, assim, esse universo é muito rico é delicioso É que demais isso é incrível Caramba, olha,
0: eu estou impressionado. É incrível, incrível mesmo. Ah, uma coisa que eu, que eu queria te perguntar agora é para mãe Larissa. É. Mas antes, eu preciso uh, dizer: uh, nessa de empresa familiar em si, uh, aqui em Tápolis, uh, como é de conhecimento de todos, existem muitas. Mas uma delas que eu queria dar destaque agora é para para todo o grupo Digital Saúde, para a famosa farmácia do Luizinho, o, o Luizinho que, que começou com uma farmácia aqui na cidade, hoje já conta com três farmácias, uma delas inclusive 24 horas e com um grupo chamado Digital Saúde, compondo a Digital uh, Fórmulas, que faz a manipulação de medicamentos e também a Digital Cirúrgica, que... Tem todos os equipamentos quanto à área de saúde, ambulâncias e tudo mais. Uma empresa estruturadíssima para atender você e toda a sua família nessa, nesse meio da saúde, que é um meio tão delicado, que é um meio que a gente precisa de muita confiabilidade e essa empresa com toda a certeza vai ter tudo para atender as suas necessidades. Então, a todo o Grupo Digital Saúde, o nosso muito obrigado. E também, ainda nesse, nesse, nessa linha de raciocínio, a toda a equipe do escritório Barelli de Contabilidade. O Barelli que já esteve aqui com a gente, o Zé Luiz, filho do Luizinho, também esteve aqui batendo um papo. Foi, acho que, o nosso terceiro entrevistado, quarto Lá no comecinho, o Barelli já esteve aqui com a gente também batendo um papo, contando um pouquinho da trajetória da empresa, de tudo como é hoje, de todas as mudanças, da loucura que é a parte tributária brasileira e nos deixando claríssimo que você, empresário, se precisa de ajuda quanto à parte tributária, precisa de pessoas de confiança de uma empresa que vai te entregar credibilidade em cada trabalho. O escritório de contabilidade Barelli é a empresa certa para você. A mamãe Larissa. Como que é? Assim, você teve a experiência do seu pai com você, querendo você lá dentro e tudo mais. E você já pensa nisso quanto a, a, a sua filha? Tipo assim visualiza ela dentro da empresa, já há um um, um, um um olhar futuro quanto a isso, ou você acredita que vai você... ser não, ela vai fazer o que ela quiser e, e assim, mesmo se não quiser ficar na Simoagro, pode ir embora, como que é o sentimento de mãe aí nessa nesse quê da questão?
1: Eu acho que por ter os meninos, os meus irmãos, ainda novos, eu, eu visualizo eles na Cimo Agro, mas eu não... não lógico, se eles né, se interessarem e quiserem, e eu, eu tento participá-los né, dentro do... Também não vou ficar enchendo a cabeça <risos> deles, mas para mim seria uma alegria muito grande vê-los dando continuidade. A Luísa ainda é muito pequenininha, né? <risos> nem, nem dois aninhos ainda tem. Então, né, se Deus quiser, nós teremos mais filhos. E Então, ainda não... A gente brinca, lógico, o Ricardo brinca. Ah, você vai ser engenheira, vai, <risos> vai trabalhar na ciboagem e tal. Mas eu é, não, não pensei ainda sobre isso. Assim. Eu acho que por ter os meninos com com essa idade, mas também assim, é, é o que eu né, sempre conversei muito com eles, desde pequenininho. Falei, né, a, no, a, a minha infância, a minha adolescência, foi uma realidade totalmente diferente da deles. Não existia a Simoagro, é, né, era outra estrutura, totalmente diferente. Eles já nasceram com uma Simoagro com quatro lojas, né, outra, outra coisa. Então, a gente sempre conversou, meu pai sempre minha mãe, lógico né sempre fez, fizeram com que a gente desse muito valor a tudo e fôssemos muito gratos então sempre olhar o, a metade do copo cheio né Sim. então sempre olhar o que a gente tem de, de bênçãos que são infinitas e, e mesmo né, as dores, as tristezas mas tudo é como você olha para ela, né? A gente teria todas as razões para não seguir em frente, para falar era o sonho do meu pai, então vou vender, vou por alguém e não foi isso que, que a gente fez. Lógico que eu não posso prever o futuro, né? Eu não sei o claro. que as coisas mudam e tudo mais, mas né? Não é a vontade nossa hoje, nem por um curto prazo. Mas eu quero que os meninos... Eu sempre falei para eles... Eles não pulem fases. Então, eles têm que viver a adolescência. Tem que estudar. Tem que se aprimorar. Isso é essencial. Independente... Se eles quiserem... Uh, ir para a lua. Ou se eles quiserem trabalhar nas fazendas ou na Simoágua, eles têm que estudar. isso dá uma base... Absurda pra gente. É necessário. E e se dedicar, além de tudo é fazer tudo com amor, tudo com dedicação. Então, também não adianta você estudar e você fazer tudo de qualquer jeito, não vai dar certo. Então, se eles quiserem, agora eu não, eu quero ser médico, eu quero ser juiz, eu quero ser engenheiro, vai ser uma alegria também. Então, ok, mas vai com amor, vai para ser não melhor que os outros, mas ser o melhor para você, que né? eu falo que a nossa competição tem que ser com a gente mesmo, então eu não quero ser melhor que você, eu não quero ser melhor que o meu concorrente, cada um lutando pelo seu espaço, eu quero ser melhor que a Larissa de ontem, porque eu tenho que ter aprendido alguma coisa hoje, né? nem que seja uma coisa triste, não precisa ser só na alegria, né? com certeza, mas eu tenho que ter aprendido, e, então, e é o que eu penso muito em relação aos filhos independente da carreira que, que eles né, a Luísa quiser seguir, que ela faça com amor, que ela faça com dedicação e coloque o coração dela naquilo e, e sempre com né, é o que a gente sempre falou que meus pais ensinaram sempre Deus em primeiro lugar depois a nossa família O trabalho Com certeza a gente passa muito mais tempo No trabalho, às vezes, do que com a família Então Sim. por isso que tem que ser Uma Uma convivência boa, eu tenho que estar tá Feliz lá, e a pessoa não é Feliz o tempo todo, lógico, né Ninguém vive Sim. nesse mundo irreal mas, me, mas Saber lidar com as dificuldades É como eu olho para a dificuldade Eu... Eu olho para a perda do meu pai com muita tristeza. Com uma saudade, assim, absurda. Tem um dia que é desesperador. Mas, assim, com a alegria de cada vez que eu escuto alguém falando coisas lindas sobre ele. Eu, a, a mim, o meu conforto é saber que ele está com Deus, não tenho dúvida disso. E saber que ele não passou nessa vida por acaso. E eu não quero passar também. E eu sei que ele passou nessa vida para fazer diferença. E ele fez. Então, e eu espero que a Simoagro faça. E espero que cada um, independente, assim, se eu fizer uma coisa que melhore a vida de uma pessoa, eu já já fui vitoriosa. Então é, é, é o que eu espero para os meus filhos, é o que eu espero para os meninos, é, o que eu espero para a Simoagro. É isso, que a gente não passe na vida por passar, mas que a gente faça a diferença.
0: Que incrível! E, e nessa, nessa esperança de, de crescimento, de amanhã nós uh, nos tornarmos pessoas melhores, a Cimo Agro não para aqui nessas 20 lojas. O que o destino providenciar, a Simoagro está preparada para continuar se alavancando assim, a empresa não para uh, de crescer, não, essa é a certeza.
1: Com certeza, exatamente isso, né, nós temos o setor do marketing avaliando áreas de expansão que vem do fornecedor, ó, tal área está precisando e a gente faz todo o estudo do, do perfil do produtor, do que... Da cultura em questão Se financeiramente É rentável, lógico né? Ninguém Sim. pode fazer loucura né? Ninguém está rasgando dinheiro e, e com certeza Se logo tiver né, Que ter mais um diretor Se tiver que ter mais coordenador Se tiver que ai, O setor de marketing tem que Se estruturar mais E tem que ser um setor separado Com mais pessoas Vamos atrás compras. Tem que, né, ter mais alguma coisa, uma pessoa só para compra de tal segmento. A gente vai vai continuar, é, é, não pode parar. Isso, sem dúvida.
0: Caramba, é uma é uma grande uma grande engrenagem, né, Sim. girando e girando tantas outras ao redor em si. O, eu fico imaginando a o marketing como funciona. É, porque, assim, hoje vocês fazem o próprio marketing de vocês ou vocês acabam que contratam uma terceirizada, alguma empresa que terceiriza esse, esse marketing? Como que é hoje? Porque imagino que o marketing seja quase que a alma ali, né, de, principalmente em expansão, cidade nova e tudo mais, tem que estar tá anunciando né, quem é Simoagro, está vindo para quê, com quais, uh, com quais expectativas e quais produtos, enfim. Hoje como que se dá essa divulgação da empresa?
1: O marketing a gente vê ele dividido, né? tem o marketing para é, essa parte de divulgação, então são as redes sociais, a, as mídias e o marketing estratégico, que daí é o marketing olhando expansão, olhando o que a gente pode crescer dentro das lojas que a gente já tem. A gente tem muito ponto para crescer, verticalmente, né, diz, crescer dentro daquele cliente que já é meu. Sim. Os clientes que são da concorrência, é, tanto da concorrência nosso no agro ou da concorrência do da multinacional. Então, que às vezes o produtor não usa o produto da, das multi que a gente vende. Então, são várias fatias. Então, o marketing ele tem que saber. Uh, vir com essa parte do digital, que é divulgar as nossas ações, é, ligado também com a Simotec e toda essa parte da tecnologia. Quando a gente está indo para uma região, ele mostrar a nossa cara lá, porque ninguém conhece lá em Uberlândia quem é a Simoagro. Tem Sim. que está que fomentando. E essa parte desse marketing estratégico, tá estudando, aí essa parte desse marketing estratégico, a gente tá com uma empresa nos apoiando, fazendo uh, todo esse perfil dos clientes mais especificamente. Sim. Tal região, como que é aquele aquele cliente? Lá é um perfil de clientes jovens, né, que são já os sucessores, que são todos técnicos, eles querem. Não, aqui ainda. São os mais idosos, que ainda estão passando. E isso é uma análise bem minuciosa, bem complexa. Então, isso a gente tem uma empresa nos apoiando. E a gente entende que o resultado é melhor do que a gente mesmo não tem esse know-how para fazer tudo isso. Então, o marketing é, é, é bem assim, mas é... É o que você falou, é a alma. Tem que. Que tá dançando a música perfeitamente. Que
0: demais. O Rogério ainda tá lá? Tá.
1: Colombo? Tá. Ele, o Rogério é o gerente de Ele Margin. é o gerente de marketing. Eu lembro dele quando ele, ele era outra coisa lá dentro. Ele, ele era gerente de de loja, ele... Da, da, da loja de Itápolis. Ah, ele era gerente da loja. Ele entrou como CTC como vendedor, Nossa. lá atrás caramba não posso falar muito lá atrás, senão ele vai falar que eu estou falando que é, né? não deixa não deixa ele ouvir aí ele foi o primeiro gerente da loja de Itápolis né? então ele ficou muito junto com meu pai querendo Sim. ou não, fisicamente tá, tá ali e, e aí depois o setor de marketing não existia o departamento de marketing é, é um setor até que novo assim, né? já Sim. tem alguns anos e aí ele, ele foi para o gerente de marketing. Eles estão com uma turminha bem, bem legal, bem estruturada. Claro que sempre tem, como né, todos os setores, sempre tem coisas para se desenvolver, para crescer. Mas está mas bem... E o Rogério é muito rápido e... Pega e vai, então ele... ele... é um baixinho bem acelerado. É, ah, esses, esses baixinhos dão trabalho. Né? Mas dão trabalho. Que eu lembro
0: eu, eu, os filhos dele têm a minha idade. Ah, aí eu. Sim. Nossa, a mãe dele... Nossa, a mãe dele é muito gente boa. Mas enfim, conheci eles de muito tempo, o Rafael e o, o Matheus. Eu ficava na casa do Rogério com os meninos brincando. Ah, que delícia. E o, e, o, e o Rogério, ele já há muitos anos já, né, na, lá na, na empresa, Sim. essa perspectiva de, 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 de crescimento dentro da empresa também existe, Sim. não é, imagina assim, não é a, a empresa que, por exemplo, preciso de um, de um gerente de marketing mesmo, ah, vou começar o setor de marketing, vou contratar alguém pronto... A, 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 vocês têm essa, essa política de tentar ver, dentre os colaboradores, alguém que tem esse potencial? Existe Sim, essa, essa visão?
1: Muito, muito. A gente acredita muito uh, nessa, nessa subida da, das pessoas né, de, de, de cargo, e é, é o que a gente fala, a pessoa só sobe se a equipe dela suportar ela no, no sentido de dar esse suporte. Então, ninguém, ah, não acordei de manhã e falei, nossa, hoje eu vou pôr o, o Eliseu de, de gerente de tal loja. Não, ele já está se comportando como um gerente, ele já está tendo essa proatividade, ele quer estudar, ele está se desenvolvendo. Então, assim, a gente, o RH ajuda muito com isso e eu gosto muito de... De ler nas pessoas que, que você percebe que tem essa vontade. Então, pode ser dentro do setor, subir a ser um... Era um auxiliar, passa a ser analista, passa a ser supervisor, pode ser um gerente, pode ser um coordenador. A gente acredita muito. Claro que, às vezes, tem alguma coisa que você tem que trazer do Sim, mercado. claro. E é, faz parte Sim. Do, do jogo. Mas é o que a gente fala, que cada vez mais a gente quer... Que as nossas pessoas, porque nem os gerentes, um dia também não são eternos, né? Sim. Eles também vão querer descansar e, e parar de passar estresse, nervoso. <risos> então, assim, um CTC que seja ligado, ou uma pessoa do administrativo mesmo, não, deixa eu me preparar, o que, que o gerente precisa? Eu vou estudar. Eu vou me desenvolver. Eu preciso me desenvolver mais no relacionamento. Sou uma pessoa difícil que estouro fácil. Tal não, então eu vou fazer uma terapia, fazer um acompanhamento, fazer um coaching. A pessoa tem que querer. Tem gente que não quer, né? Isso, pessoas, né? Sim. Ser humano. E tem gente que tem muito essa vontade e a gente enxerga isso com ótimos olhos. Assim, muito é muito gratificante você poder subir uma pessoa por... É, o Adenilson usa muito a, meritro, a palavra meritocracia Sim. E, e ela é essencial é por mérito seu você conquistou aquilo e, e você vê que dá certo quando você, por exemplo, vai ter uma promoção e a equipe daquela pessoa daquela loja tá falando nossa, que ótimo Sabe? Nossa, eu, que demais. Eu fico, nossa, tava esperando, ó. Oh, não tinha outra pessoa para vocês colocarem. Tinha que ser, acertou. Isso dá uma segurança muito boa. Do que falar assim, nossa senhora, né? Mas por que fulano? O que, que ele tem? Fala um, fala outro. Você já ficou, opa, peraí. Então, Sim. se a equipe fala, meu, tá certíssimo. Ele tem que ir, ele tá se preparando. Tem a chance de não dar certo? Claro que tem. Sim. Como em tudo na vida, né? <risos> claro. Mas as chances de darem são muito maiores. Que legal. E, e esse
0: relacionamento, imagino que, assim, como é uma empresa muito grande, tem uh, muitos gerentes, né? Muitos gerentes de loja, muitos perfis de gerentes, imagino eu, né? o, o, o gerente de Itápolis não vai ser igual o, o gerente de, de outra cidade que às vezes está muito distante, até nada a ver o público às vezes, uh, enfim você poderia dizer que dentre os gerentes existem características que, que sejam parecidas, que você identifique que uh, como é né, essa identificação de um gerente? Né, de alguém que vai gerenciar? Porque querendo ou não, ele, uh, você não pode estar lá do outro lado da, do Estado uh, uh, agora. Exato. Diz de você, você não pode estar lá. Quem é que vai, às vezes, resolver de certa forma certos problemas? É o gerente que está gerenciando aquela loja. Né? Como que é essa, essa percepção de escolha para um perfil de alguém que tenha essa essa capacidade, esse, esse incumbimento de, de tanta responsabilidade, que é uma grandiosa responsabilidade, é imagino eu. E antes você comentou de procurar uma terapia, às vezes, né? Clínica Vitalis tem terapeutas incríveis lá. Inclusive, aqui a, a gente estava semana passada com a Melissa, que é psicóloga, ela comentou aqui com a gente sobre... Diversas coisas boas que existem em você se cuidar psicologicamente. E na Clínica Vitalis você encontra psicólogas incríveis e também profissionais da saúde bucal, cirurgiões dentistas que vão cuidar muito bem de você. Lá na Clínica Vitalis. Fala pra mim, Larissa, o que você me diz sobre essa parte dos gerentes?
1: É, é o que eu, eu, eu brinco com, com eles, assim, eu tenho os meus olhos eles são os meus óculos, então que eles legal. me permitem enxergar, eu preciso dos óculos, e é o que você falou, é né? humanamente impossível sair em todos os lugares, e, então eu, ve, eu enxergo assim, o gerente ele é o pai da loja, então ele é a autoridade ali na loja, naquele momento ele está cuidando tanto do administrativo como do comercial. E o perfil dos nossos gerentes, eles têm, lógico, personalidades, né uns já são super falantes, explosivos e rápidos, e tem outros que já são mais calmos, mais tranquilos, mas comercialmente todos muito bons, porque querendo ou não, o comercial acaba tendo que ter uma porcentagemzinha um pouquinho maior, e os que não têm um administrativo tão desenvolvido, mas todos... E eu falo que isso é uma sacada muito importante. Tem um braço direito muito bom dentro da loja.
0: Que legal! Então,
1: se o seu se o administrativo, se você é muito comercial, você tem que ter um braço direito administrativo, porque a loja é uma coisa só. A, a Itápolis é a matriz, a Itápolis é uma filial, é uma loja e é a matriz. Então, todos os setores fazem parte da matriz. É tudo comandado por aqui, mas precisa ter o começo vindo lá da filial. Então o gerente ele tem que ter esse jogo de cintura de conseguir fazer com que tudo, com que essa engrenagem rode e aí ele vai responder para um coordenador. Nós temos os coordenadores comerciais, é... eles são divididos na a gente fala, né, região sul, a região norte e o centro. E então aí cada coordenador tem responsabilidade por algumas lojas, então o sul, as lojas do lado do sul, e aí o gerente é a primeira pessoa que ele vai responder, é para o coordenador, e, e aí vem subindo, e o coordenador vai responder para o diretor, e aí os diretores vão responder para mim. Que legal! Então, né, de baixo para cima, Sim. ou de cima para baixo, é, é esse desenho nosso organograma. Que estrutura legal Ficou bem, bem interessante Está assim, né, tá dando muito certo Claro que no meio do caminho Às vezes a gente vai ter que ajustar Sim. alguma coisa Mas vai ser Eu acho que, que o que pode acontecer É a gente precisar de mais pessoas De mais braços Dentro Sim. dos setores E isso é, é Devido ao crescimento Então é uma coisa muito bem vinda mas a filial ela, ela funciona assim E o gerente Ele, ele é o pai da, daquela loja Caramba E eles têm muito isso mesmo Ele tem que ter o olho do dono Ele tem que ter Esse sentimento de pertencimento A gente fala muito esse termo no Agro. Tem que ter o senso de pertencimento Porque daí você cuida como se fosse seu Sim E aí tudo faz sentido que legal!
0: E você comentou até então: são lojas com uh, uh, um gerente, é, é melhor, uma loja para cada gerente. Você comentou do, do piloto que fizeram: é, seria um gerente cuidando de duas lojas em si. Isso. É, é, agora que está começando essa, essa, essa experiência, digamos Sim. assim. Exato. É, Exato. E de onde surgiu essa ideia? Assim, é, é natural que aconteça isso numa empresa? Como que é isso? Foi essa percepção de testar, colocar um gerente responsável por duas lojas?
1: A, a, as duas, né? As, a primeira vez que aconteceu foi pelo desligamento de um gerente de uma loja. Uhum. E aí ficou naquela, né? Contrata outro, não tinha nenhum CTC daquela loja que tivesse esse perfil, que já estivesse pronto para assumir tal. Aí o gerente... Da, de uma loja O coordenador falou pro meu pai falou, oh, Eu acho que o gerente da loja X É próximo fisicamente Da Y Que tá sem uhum. Eu acho que ele dá conta Vamos fazer esse teste Aí conversou com o gerente Ele já tava com, com essa ideia Ele queria esse desafio Que legal e Porque as, geral, né, os comerciais Principalmente eles são ouvidos a desafios Então você precisa mandar desafio e, e aí agora uma outra loja também coincidiu do gerente uh, sair e aí a loja próxima ele mostrou o interesse né, de ficar com as, as duas filiais, a gente avaliou, tanto financeiramente como é, a, né, a primeira coisa é assim, a gente não pode perder a equipe a gente tem que manter com que né, ele esteja dando o mesmo o melhor dele nas duas equipes não adianta eu descobrir um lado para cobrir o outro Sim. aí eu tenho que trazer outra pessoa e, e é o que eu falo né eu até falei na, na posse né? Do, dos dois que, que tiveram eu falei, vocês não vão se dividir em duas lojas, vocês vão se multiplicar e aí agora é o um problema de vocês vocês se virem legal. então vocês se multipliquem porque a gente precisa ter qualidades iguais nas duas lojas então aí é mesmo, né? Eles que tem que correr atrás Lógico que a gente dando todo o suporte é, Mas eu acho que, que a partir do momento que você enxerga Como essa multiplicação Fica mais fácil Sim. Fica tanto para a equipe Porque às vezes a equipe fica Nossa, agora não vai mais estar aqui toda hora Nossa, mas será que nós vamos ficar de lado? Aí agora vai para outra loja Vai querer mostrar serviço lá e, Então não, não pode existir isso Você se multiplique e você dê conta com a mesma qualidade das duas lojas.
0: Caramba! E, incrível essa visão do coordenador, né? Que viu a, 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 essa, a potencialidade de um gerente para falar, ó, oh, acho que ele acho que dá certo.
1: Exato. Que, que
0: demais isso também da parte desse, do coordenador. Eu não tinha entendido quanto a essa estrutura no início... Não tinha entendido quanto é essa estrutura Da gerente, coordenador, diretor, presidente Sim. Agora com esse intermediário aí do, do, De coordenador Nossa, como é, é bacana essa, essa, essa visão e envolvimento Que o coordenador tem que ter com os gerentes muito, em si muito, muito. E depois com os diretores em si isso Também é, é incrível isso Essa estrutura de coordenador De gerente, coordenador Já existia com já seu pai
1: existia. Essa já existe já faz um, um bom tempo, o Ricardo veio, hum, teve um coordenador lá atrás, mas eram menos lojas, era o meu pai e ele, mas não era tão estruturado como, ai, ah, já faz uns nove anos. Que legal! Aí tinha um, aí depois passou para dois, hoje eles são um, três na regional e pode ser que se aumentar muito, aí também ele não vai ter braço para conseguir chegar em tantas lojas, talvez tenha que ter mais. Mas a função do coordenador é essencial. Ele tem que ter assim, porque ele tá lidando com gerentes de perfis, personalidades diferentes, então ele tem que saber não esse o acesso assim, esse eu vou extrair o melhor dele assim. Esse é assado eu já é mais arisco, eu já tenho, né, que Sim. o outro precisa de mais cuidado. É. Caramba! É saber. É saber ler as pessoas.
0: Que demais! Ah, eu queria agradecer só mais esses nossos colaboradores que estão com a gente também há muito tempo, a Cristo Rei Atacado, que inclusive mandou aqui para você, Larissa. Ah, Depois um, um vinho para você e para toda a equipe da Cristo Rei Atacado e também do Guaraná Itabom, Guaraná que inclusive daqui de Itápolis, da nossa terra, ah, o Guaraná Bom e a Cristo Rei Atacado, nosso muito obrigado, nosso forte abraço a toda a equipe, Dadá, maravilha, você estará aqui, eu ainda preciso decidir com quem eu falo, né? com o Dadá que é um pouco de tudo, meu Deus do céu, eu preciso distinguir para ter você aqui com a gente, Dadá, e também aos nossos grandiosíssimos amigos da Primeira FM, a rádio daqui da cidade que É uma, uma galera extremamente competente Um jornalismo de qualidade extrema E toda a equipe em si, não só o jornalismo Mas todos os programas que fazem parte da grade da primeira FM São excepcionais A história e tudo mais Inclusive, logo mais a gente tem algumas novidades com eles Para trazê-los aqui, tem um bate-papo incrível A gente já teve o Ellington Vitor e Edson Júnior mas o intuito de trazê-los muito mais para cá para compartilhar com vocês um pouquinho de histórias e novidades dessas pessoas que estão antenadas antes de todos em todas as novidades da cidade para aí sim transmitir com qualidade e credibilidade para vocês pelas ondas do rádio a toda a equipe da Primeira FM. Larissa, a gente estava falando sobre essa questão do coordenador e, 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 e tal desse olhar com os gerentes né? e, e essa ter essa, essa leitura de, de pessoas em si. A, a contratação hoje, com toda essa dimensão, uh, acontece de ser, por exemplo, em numa cidade em, ali na região de Garça, vai é contratar às vezes pessoas que estão ali próximas, mas Dentro da empresa acontece também mudanças De pessoas terem que mudar E essa, essa é natural que isso aconteça também Dentro do, de uma empresa Com uma grandiosidade Quanto a, a, a Simoagro É natural que isso também aconteça
1: Sim, nós temos vários casos quer dizer, de, de pessoas né, Começaram a tápolis Viram uma oportunidade Numa filial Se candidatou, se mostrou né, ó, Eu tenho interesse nessa vaga, eu vou com a família com tudo e temos vários vários exemplos nesse sentido, é muito muito legal, tanto de CTC quanto pessoal do administrativo gerentes é, pessoal agarra mesmo a causa e vê que profissionalmente vale a pena né? é o crescimento e a família, lógico né a gente é a primeira coisa sempre que que meu pai sempre presou muito é A sua família tá de acordo né? Por exemplo, lá um CTC Daqui de Itapos, ah, eu quero ir lá pra Piraju Tá, mas Tua mulher não trabalha Como que estão seus filhos? Não Já converso, não Não, não conversei, mais ou mas você vai primeiro Fala lá na sua casa Porque Não adianta você ir lá, passar um ano Falar, ai, eu quero voltar Aí aqui já foi preenchido E aí Sim. o que você faz com a pessoa? Então a gente não quer Perdão. que aconteça isso. Então tem primeira coisa, conversa com a família. A pessoa tem que, a família tem que abraçar também a, a, essa oportunidade e, e comprar a briga junto, Sim. né? não vamos e, e né? se a é esposa ou o esposo são os filhos, então a gente toma muito muito cuidado assim. A gente preserva muito isso que às vezes a pessoa vai né, na, na ansiedade vê que tem uma oportunidade Não, eu quero ir, tal Não, calma né, A gente tem que, que alertar E aí vê que faz todo sentido Que o perfil da pessoa se encaixa Que é para o crescimento dela mesmo Tem total, total disponibilidade
0: Que demais e, e essa galera toda? Tem que ser formado em agronomia? Como que é? Porque, por exemplo... É claro, né? às vezes para a parte administrativa não, não haja necessidade. Mas assim a, a preferência é profissionais da agronomia, principalmente na conta, imagino né? essa questão. Mas como que é essa busca por profissionais? Quais as áreas que a empresa
1: busca? Isso, o, tanto todo o nosso balcão, que é a venda interna, quanto os CTCs, a, a ponta, a venda externa, ou técnico agrícola ou agrônomo. Isso já faz um tempo que vem como pré-requisito mesmo. Aí o administrativo aí é de, de cada área, né? Mas há muito tempo atrás não, né, não tinha tanto essa necessidade. Mas hoje também a, a oferta de profissionais também aumentou, e então a parte de vendas tem que, tem que ser ou técnico ou agrônomo. Que legal.
0: E para ficar por dentro de necessidade de empregos e tudo mais, só acompanhar esse magro nas redes sociais? Nas
1: redes sociais, toda vaga que, que surge, o RH já, já coloca lá e já tem o link que vai direto para aquele programa que, que eu comentei. Então, ficar, a gente não pode mais receber currículo. Às vezes a pessoa pergunta, ah, eu vou te mandar meu currículo né, do meu esposo, de alguém. Eu não posso mais transmitir. Eu não posso nem imprimir e levar lá em mãos, por causa da lei Sim. de proteção de dados. Então, tem que ser direto na, no link. Vai, já vai direto para a vaga e é tudo, tudo certinho, tudo dentro da, dos moldes novos. Né? Sim. Então, tem que ficar ligado na, nas redes sociais e sempre olhar lá. Tem a região, né? então, ah, é auxiliar, administrativo... Lá para dois córregos, auxiliar administrativo para Itajubi, CTC de Novo Horizonte, Taquaritinga, Então sempre tem a região que está que, que sendo solicitada aquela vaga.
0: Que legal, que demais. Larissa, eu só tenho a agradecer <risos> por você ter estado aqui com a gente. Nós tomamos seu tempo, te tiramos lá da sua família alguma, um tempinho, mas acredito, assim, primeiramente, acho que digo por nós, foi extremamente construtivo, foi demais o nosso bate-papo, foi uh, extremamente gratificante ter você aqui com a gente. Um exemplo de pessoa que teve um exemplo de pai, um exemplo de empresário foi para a cidade, e agora você não deixou a peteca cair <risos> e continua mantendo ela no alto, e com certeza cada vez mais alto, muito obrigado por você ter estado aqui, viu?
1: Imagina, eu fiquei muito feliz com o convite desde o ano passado. É, lisonjeada mesmo, né? Por ter sido solicitada, né? Para um, um, um evento, né? Como esse, achei muito, muito interessante. Foi uma delícia, assim, muito, muito gostoso. Vocês estão de parabéns com o projeto. Continuem firmes, trazendo pessoas para construir, para divulgar a nossa cidade para enriquecer cada vez mais eu acho que esse é o caminho o caminho uh, do sucesso é, é a gente né, ter Deus no, na frente de tudo e a gente se dedicar então eu só tenho a agradecer toda a acolhida todo o tratamento que vocês fizeram vocês estão no caminho certo com certeza não foi... Tirar tempo nenhum, fica, fica tranquilo que para mim foi, foi um prazer muito grande, de verdade. Muito obrigado, Obrigada. viu? Obrigada.
0: A todos vocês que nos acompanharam e mais essa segunda-feira, fica o nosso muito obrigado. Para você que vai estar tá ouvindo o áudio dessa entrevista em outro dia, também o nosso muito obrigado por contribuir aqui, consumindo o nosso conteúdo, ouvindo o nosso podcast. Fazemos com muita alegria, com muito entusiasmo, tudo isso para você que nos acompanha. Então, fica aqui a, assim, o agradecimento também a todos vocês que acompanharam. Muitas pessoas mandaram aqui parabeniza parabenizações e felicitações, principalmente pela grande entrevistada que tivemos hoje. Muito pessoal obrigado. ficou muito, muito contente por ter você aqui. E fica o nosso muito obrigado a todos vocês que contribuem e colaboram para o desenvolvimento desse nosso, desse nosso projeto, do nosso podcast, dessa nossa idealização de trazer alguma novidade, uh, algo de bom para aqui para o pessoal de Itápolis e região. Fica o nosso muito obrigado, nosso abraço e o nosso até semana que vem, porque tem mais. Até a próxima, pessoal. Lissa, muito obrigado mais Obrigada uma vez. Mesmo. Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.